0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanken, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter, denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Frank Behrendt über ungeplante Karriere, den Tom Cruise der Kartoffeln und die Frage, ob New Work nicht doch nur Hängematte bedeutet? Gute Unterhaltung. Kann sein, dass ich ein anderer bin als der, der damals von <lacht> dir ging. Kommt dir das bekannt vor?
1: Das kommt mir sehr bekannt vor und deswegen sage ich einfach nur, hello again, du, ich möchte dich heute.
0: Oh ja, ich glaube, wir müssen wirklich noch singen. <lacht> aber bevor wir singen, ich habe das als Eingangszitat gewählt wegen deiner Liebe zu Howard Carpendale, aber auch, weil ich den Satz da drin tatsächlich interessant fand, denn ich habe dein Buch mit sehr großem Interesse gelesen, Liebe dein Leben und nicht deinen Job und wenn man das liest, dann könnte man den Eindruck bekommen, Frank Behrendt ist im Glitzeranzug und mit Mikro in der einen und dem der blauen Tagesplanermappe in der anderen auf die Welt gekommen. Ja. Aber wahrscheinlich warst auch du mal ein anderer. Und das ich stimmt. möchte mit dir darüber sprechen, wie du zu dem geworden bist, der ja. du heute bist. Ja, das finde ich gut. Freut mich, dass ich mit dir hier reden darf. Und gleich dazu, wir reden nicht einfach nur und irgendwie und irgendwo, sondern wir reden im Heiligen Gral wie du es genannt hast. Ich bin umgeben von Unmengen, von aus den 70er Jahren stammenden Spielzeugfiguren, die einen großen Wert für dich haben, eine ja. große Bedeutung. Können wir bestimmt gleich noch drüber sprechen. Es ist ein Traum. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich hier sein darf. Ich, nicht Weltpremiere, nur, ne? Das erste Podcast Mal. Podcast
1: Weltpremiere im Heiligen Gral Gab es noch nie.
0: Sieht traumhaft aus, gibt gleich eine ganz andere Stimmung. Ich freue mich mit dir auch über diese Geschichte reden zu dürfen, wie es zu diesen Figuren kam. Aber wie gesagt, erstmal vielleicht die Frage zum Beginn, wie bist du der geworden, der du heute bist, den wir jetzt auch aus dem Buch ähm, kennen oder ich zumindest durfte ihn ein wenig kennenlernen, aber tatsächlich interessiert mich, wie bist du da hingekommen? Es klingt zumindest an einigen Stellen an, dass das ja nicht immer der Frank war, der du heute sein darfst.
1: Nein, also natürlich nicht, weil ich denke mal, jeder durchmacht ja eine Entwicklungsgeschichte im Laufe seines Lebens und ich bin ein großer Verfechter davon, dass viel mit dem Beginn zu tun hat, nämlich mit der Kindheit. Und insofern glaube ich fest daran, dass ganz viele Grundzüge in der Kindheit gelegt werden positive wie negative. Die kann man natürlich im Laufe seines Lebens dann korrigieren, schärfen, nachjustieren, ausbauen, aber die Anlagen, bin ich überzeugt von, ich bin ja selber begeisterter Vater von drei Kindern, werden in der Kindheit gelebt und insofern habe ich ganz viel, was ich heute bin, mit Sicherheit von meinen Eltern mit, nicht nur in die Wiege, sondern auch ins Spielzimmer nach Brasilien, wo ich aufgewachsen bin, gelegt bekommen und ja, davon profitiere ich heute noch und ich glaube, ich bin auch der geworden, der ich bin, weil meine Eltern einen sehr guten Job gemacht haben.
0: Das klingt sehr schön und tatsächlich sieht man das ja hier auch, wie viel davon bis heute nachschwingt. Ich sehe hinter mir ein ähm Gemälde von Lex Barker, dem Schauspieler, der den Old Shatterhand über wie viele Jahre gespielt hat? Zehn Jahre, locker. Und das Gemälde, oder das ist eine Zeichnung, ne? ist von deinem Vater, Zehnung, ja. ähm, ganz, ganz tolles Geschenk offensichtlich mal gewesen. In der Jugend, ja. Der Vater hatte uns die Helden unserer Kindheit gemalt, er war ja Kunstlehrer und auch
1: ein begnadeter Hobbykünstler und hat also mir und meinen Geschwistern, wir waren ja auch ein Trio Infernale, wenn wir an den Wiesen in Otterndorf hinterm Deich Indianer und Cowboy spielten, war ich Winnetou im äh, Anzug, den meine Mutter mir nähte mit Kartoffeldruck. Äh, mein Bruder war Old Shatterhand und meine Schwester war natürlich Chuchi und äh, die bekamen wir gemalt und äh, die haben wir alle in Ehren gehalten und dieses Bild, mein Vater ist ja leider schon verstorben, äh, ist für mich äh, was ganz Wertvolles, hat mit Geld nichts zu tun, Es ist eine Erinnerung fürs Leben und ich finde, Winneton Old Shatterhand, das war die Inkarnation von Blutsbrüdern, das war Freundschaft in der Endstufe, das sind wahre Helden, die mutig waren und eine Haltung hatten und auch die natürlich, mein Vater war ein begeisterter Karl-Mai-Fan, ich habe alle seine Bücher der Grünen-Serie äh, geerbt, ähm, die haben auch sicherlich viel heute mit meiner Haltung und meinem Gedankengut, wie ich mit Menschen umgehe und wie ich Konflikte löse, zu tun.
0: Oh, das ist spannend. Erzähl doch mal was von, von winnetou äh versuchst du heute zu leben?
1: Also Ich habe mich ja sehr intensiv, auch im zweiten Buch, äh, die Winnetou-Strategie, ähm, mit dem Werk von Karl May beschäftigt, aber auch mit Häuptlingen und den American Natives an sich. Und äh, wenn man zurückblickt, äh, gab es eben viele Häuptlinge, Fiktionale wie Winnetou, aber auch eben Reale wie Tekumsee zum Beispiel, ähm, die wirklich eine ganz tolle Attitüde hatten, wie sie als Leader ihren Stamm nach vorne gebracht haben. Die immer nicht an sich gedacht haben, sondern immer was ist das Beste für den Stamm? die immer eine Haltung hatten, die die Natur geehrt haben. Also wenn ich mir heute Greta angucke und die Klimadebatte, das ist eigentlich eine nachgelagerte Häuptlingsdebatte, ja. weil die Häuptlinge, und wenn man sich die alten Sprüche der Crow anhört, eben erst wenn der letzte Fisch äh, geangelt wurde oder das letzte Flüsschen vergiftet wurde, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann. Da ist ja sehr viel Weisheit drin, auch die Rede von Sitting Bull und andere große Reden von Indianerhäuptlingen hatten immer sehr viel Ehrfurcht vor der Natur die immer gesagt haben, nur wenn die Natur in Gleichklang ist. Wir werden nie einen Büffel mehr schießen, als wir zum Leben brauchen. Und wenn wir ihn schießen, dann entschuldigen wir uns bei ihm dafür und achten ihn als Lebewesen und verwerten alles, was er uns gibt, von den Knochen über das Fell und äh, natürlich auch die Büffellende zum Essen. Und das, finde ich, kann man von Indianern lernen. Und äh, deswegen haben die mich sehr beeindruckt mit ihrer Art und Weise, Natur und das Leben und das Miteinander in ihrem Stamm in Einklang zu bringen. Und immer sehr zukunftsgerichtet ähm, nach Vorne gedacht, auch die Alten zu schätzen, der Ältestenrat, also das, was man heute als Senior Advisor, ich würde mich auch heute als einen alten Häuptling bezeichnen, in meiner Funktion. Und das äh, hat mich immer schon sehr beeindruckt und beschäftigt und äh, das hat mich auch beeinflusst.
0: Das ist ein gutes Stichwort nach... Jahrzehnten in der PR-Branche in der Regel als Geschäftsführer, CEO, ich weiß nicht, welche Titel alles du schon alles der ähm, hast du jetzt eine, eine Bezeichnung, die nahelegt, dass du im Operativen nicht mehr so häufig ja. ähm, das Sagen hast, wie das vielleicht früher der herrlich. Fall war. Herrlich. Ja. Ist, herrlich, sagst du super. Ja. Du strahlst auch über ja, das ganze Gesicht. Großartig. Ist das auch ein Teil dieses ähm, Mantras, zu sagen, ich habe jetzt genug, ähm, ich muss der Erde quasi nicht mehr klauen oder jetzt noch mehr Karriere machen und noch mehr, äh, vielleicht in dem Fall nicht essbares Geld ernten. <lacht> ähm, ist das auch ein Teil deiner Häuptlingsstrategie?
1: Mit Sicherheit, obwohl ich jemand war, der eigentlich nie Karriere machen wollte. es hat mich eigentlich nicht wirklich interessiert. Also mir ist das immer eher so passiert. Also ich hatte nie einen Karriereplan. Also ich muss auch immer äh, grinsen, wenn ich höre, Leute haben einen Karriereplan und was willst du in fünf Jahren machen? Ähm, mein Plan war immer nur, happy zu sein und Spaß zu haben. Und äh, mir ist das dann immer passiert. Man hat mich dann immer aufgrund von Erfolg, guter Laune oder Empathie oder motivatorischen Fähigkeiten <lacht> mit Menschen umzugehen immer zu irgendwas befördert und dann war ich dann irgendwann Geschäftsführer und dann war ich Standortleiter und dann war ich CEO und dann war ich Vorstand, aber das habe ich nicht geplant und ich muss auch ehrlich sagen, es war mir nicht wichtig, weil das ist am Ende des Tages, und das war immer meine Haltung, geliehene Macht. Das sind Titel, die schreibst du auf eine Visitenkarte, aber am Ende des Tages, das machst du temporär und wenn du es nicht mehr bist, ist auch okay. Also ich leide auch nicht darunter, dass ich nicht mehr irgendwie einen Senatorstatus habe, ein Eckzimmerbüro, ein Vorzimmer <lacht> und irgendwie eine tolle Visitenkarte. Es ist mir egal. ich glaube, das ist auch ein Unterschied, dass viele Menschen darunter leiden, ähm, weil sie ihren Job eben dann auch als allein selig machendes Item sehen und wie du ja mein Buch schon genannt hast, äh, Liebe dein Leben und nicht deinen Job, heißt ja ganz klar, ich habe eine Distanz immer gehabt zu meiner Arbeit. Ich habe das gerne gemacht, ich habe auch gerne gut Geld verdient, gar keine Frage, aber wenn ich es nicht mehr mache, bin ich nicht einen Deut unglücklicher und du erlebst mich jetzt auch nicht unglücklich, im Gegenteil, ich habe mehr Zeit denn je für das, was wirklich wichtig ist, Familie, Kinder, meine Frau, mein Hund, der hätte ich <lacht> auch schon hat. Ja. Also insofern, ähm, das ist bedeutender und ich bin ein zutiefst glücklicher Mensch, auch sehr dankbar und freue mich einfach jeden Tag, dass ich am Leben bin.
0: Und das strahlt ja aus dir ja. außen. und ist sicher einer deiner Erfolgsfaktoren. Ähm, du schreibst das auch am Ende deines Buches, ich liebe das Leben und in dem Fall dann nicht das dichten Gin-Job, sondern nicht das Geld, dein Herz hängt an Menschen und nicht ja. an Dingen. Fand ich ein sehr schönes Schlusswort. Ich habe als jemand, der ein paar Jahre jünger ist noch als äh, du, schon überlegt würde ich mit so einer Einstellung vor wenigen Jahren noch zumindest das so selbstbewusst sagen können. Also ist nicht auch der Erfolg, den du jetzt in deinen letzten Jahren äh, dir erarbeitet hast, auch ein Grund dafür, dass du es dir jetzt in Häkchen leisten kannst, äh, zu sagen, ich verzichte jetzt darauf. Also muss man sich auch diesen Teil von Erfolg, nämlich zu sagen, ich mache mir nichts mehr draus, sich erarbeiten
1: in jüngeren Jahren? Also es wird sicher etwas dran, dass man durch in jüngeren Jahren, wenn man erstmal sich eine Basis schaffen will, sowohl finanziell als auch strukturell, natürlich eine andere Attitüde unter ist. Aber ich muss sagen, ich hatte ja diese Einstellung ja nicht erst seit äh, zwei, drei Jahren, sondern habe sie ja schon seit 20 Jahren oder 25 Jahren. Das heißt, ich war ja auch damals schon als Chef, als ich auch noch Executive war, trotzdem jemand, der anders war, der entspannt war, der viel Zeit mit Familie verbracht hat. Also das war ja auch ein Learning aus meiner ersten gescheiterten Ehe, wo ich genau eben das nicht gemacht habe. Da habe ich nämlich genau im Hamsterrad den Fehler gemacht, dass ich eben den Job, Karriere, Arbeit ähm, über alles gestellt habe, auch über die Familie, die ich vernachlässigt habe. Also es war auch mein einen Fehler, ich habe dafür bezahlt und habe daraus gelernt, aber das war eine, ein heilsamer Schock und ich glaube in jungen Jahren und wenn ich mir die heutige Generation angucke, auch ähm, die neue, die mir sehr gut gefällt, die finde ich hat eine richtige Einstellung, die nach nämlich auch ich möchte Purpose, ich möchte Sinn in der Arbeit sehen, ich möchte etwas machen, was mir Spaß macht, ich möchte natürlich auch Geld verdienen, also praktisch das zu kombinieren bin ich sicher ist heute in Teilbereichen einfacher möglich, als es damals der Fall war, weil allein die Digitalisierung uns Möglichkeiten gibt, auch Arbeit zu dezentralisieren. Und das ist ein ganz großes Geheimnis. Auch meine Arbeit, ich arbeite ja auch nicht wenig, aber ich arbeite zu anderen Zeiten. Ich arbeite auch mal abends oder auch mal nachts. Manchmal auch am Wochenende, wenn meine Kinder auf dem Kindergeburtstag sind, meine Frau ähm, ihre Lieblingsserie auf Netflix guckt. Warum soll ich da nicht was tun? Der Hund schläft. Insofern mache ich was am Samstag. Dafür arbeite ich inzwischen grundsätzlich Montagmorgens nicht mehr, weil ich sage, es gibt keinen Grund, montagsmorgens zu arbeiten. Alle haben schlechte Laune. Die größten Staumeldungen bei äh, WDR 2 immer dran 100 Kilometer Stau in NRW, da bin ich im Forstbotanischen Garten mit dem Hund und fange mittags an zu arbeiten. Und was passiert? Nichts. Also insofern äh, komme ich bestens zurecht und äh, da hilft mir Digitalisierung also zurück zu seiner Frage. Ich glaube, man muss nicht alles eins zu eins so machen und sagen, ich muss diese Haltung in mein junges Leben transportieren, aber einen Teil davon mitzunehmen, und das war ja auch der Erfolg des Buches, zu sagen, warum muss man Geschäftsessen abends mit äh, Businesspartnern machen, die kann ich genauso auch äh, letztendlich mittags machen. Wir treffen uns ja auch nicht abends, sondern morgens und ich fahre nachher ins Büro und du fährst wieder zum nächsten Termin. Also warum sollen wir uns einen Freitagabend äh, gehen gegenseitig klauen, wo der eine lieber Fußball guckt, der andere auf der Couch liegt und der dritte den Freitagskrimi guckt.
0: Ich habe tatsächlich auch nach dem Lesen eines Buches einiges äh, überdacht und anders gemacht und zum Beispiel jetzt einen gerade gegründeten New Work, wir wollen ihn nicht Stammtisch nennen, denn lass, lass uns Meetup nennen, ähm, hat uns dazu veranlasst, dein Buch zu sagen, wir machen das auch nicht wie üblich äh, am Abend, ja. äh, wo sich dann immer nach der Arbeit dann noch die Leute treffen und ja am Ende auch Arbeiten, das ist auch ein Stück Arbeit. Wird, ja. Wir haben gesagt, das passt so gar nicht auch noch zu dem Thema New Work, der ja gerade in aller Munde ist, sondern wir machen das ganz bewusst mal in der Mittagszeit, Top. dann bestellen wir ein bisschen Pizza und da kann sich jeder äh, mal die stunde statt äh, mit den Kollegen äh, zum Mittagessen zu treffen, auch mal treffen und ein bisschen über sehr neue gut. Arbeit reden. War ein sehr konkreter Effekt äh, nach dem Lesen deines Buches. Ähm Motiviert dich das, diese Geschichten, jetzt nicht unbedingt meine, vielleicht sind relativ kleine, ähm, zu hören von Menschen, die dein Buch gelesen haben, gesagt, Mensch, danke, ich habe was verändert in meinem Leben?
1: Absolut, also ich kriege ja ganz viel Feedback, ich bin ja auch jemand, der sehr dialogorientiert auch auf Social Media ist und antworte ja auch jedem und ich habe natürlich durch das Buch oder durch meine Kolumnen auch äh, im Stern oder auch bei Zaster mit Wie glücklich macht Geld, kriege ich jede Woche ja auch um die 120, 130 äh, Feedbacks direkter Art von Leuten, ist viel Arbeit, aber ich mache das gerne und da kriege ich sehr viel positive Feedbacks auch auf den Podcast den freitags Frankie gibt es ja extrem viel, Resonanz ist ja sehr dialogisch und das macht Spaß. Deswegen liebe ich auch das Format Podcast, weil Leute darauf reagieren können, die hören zu äh, in der Drive-Time oder unterwegs in der Bahn und dann melden die sich. Und ähm, das macht natürlich Spaß und insofern, das motiviert mich auch weiter schreiben, auch ein weiteres Buch zu schreiben, äh, neue Kolumnen zu schreiben und äh, jeder persönliche Mensch, dem man irgendeinen Impuls gegeben hat, und mehr ist es ja nicht, es soll ja nicht einer jetzt eins zu eins äh, den Frankie kopieren, sondern muss nicht jeder im goldenen Sacko rumlaufen, aber wenn nur irgendein Impuls, wie du es gemacht hast mit dem Lunch, würde ich auch sagen, würde ich sofort lieber an einem Lunch-Meeting teilnehmen, als am 48. Afterwork abends, weil also ich finde, Freitagabend ein Event zu planen, ist für mich ein Nogurig, kann ich mir hin.
0: Ja, gerade vom Kollegen gehört, der musste Sonntag irgendwo zu einer Konferenz reisen, wo ich sage, hm, warum muss das, das denn tun? sein? Ne? Muss man das Also das kann
1: man ja auch äh, letztendlich im Netz verfolgen, gibt es ja auch Protagonisten, <lacht> die überall äh, 24-7 senden, warum soll man selber irgendwie überall hinhampeln? Dafür ist auch das Netz da, man kann ja. Überall dabei sein, ob in Davos, auf das Haushaus West oder wo auch immer und verpasst am Ende des Tages nichts und auch ja. diese ganze Anreiserei ist ja auch eine Klimaneutralitätsfrage, dass man einfach zu Hause bleibt, guckt sich die heißesten Sachen an und also ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendetwas verpasse, wenn ich nicht auf jeder Party mit dabei bin.
0: Es gibt so eine schöne Geschichte von dir, dass du während einer Bahnfahrt in der zweiten Klasse darauf angesprochen wurdest, <lacht> dass du doch äh, vielleicht mit deinem Leben und deinem Job dir das auch leisten könntest, erste zu fahren und du hast darauf gesagt, aber in der zweiten höre ich noch das Kinderlachen. Das, stimmt, ja. ähm, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ähm, das heißt, du fährst offensichtlich auch gerne Bahn. Ja. Ähm, du hast aber auch, das streitst du ja auch aus, diesen Wunsch nach sozialen Kontakten und Interaktionen. Geht dir das nicht bei der ganzen Digitalisierung hier und da auch verloren, wenn man nur noch hinter Bildschirmen sitzt? Das kommt
1: drauf an. Also ich bin ja kein Freund, der mit Kopfhörern durch die Gegend rennt. Das ist ja für mich ein No-Go. Deswegen also bin ich immer letztendlich innerlich kopfschüttelnd, wenn ich Menschen mit diesen riesigen Kopfhörern durch die Gegend laufen sehe, weil das ist für mich ein Statement. Sprecht mich nicht an, lass mich in Ruhe. Ich bin in meiner eigenen Welt, ob musikalisch oder vielleicht hören sie auch einen Podcast, was ja okay wäre. Aber ich glaube, dass man grundsätzlich <lacht> offen ist, um Menschen zuzuhören und ich muss sagen, äh, 80% meiner Kolumnen entstehen on the go, weil ich äh, mit offenen Augen durchs Leben gehe, Menschen erlebe, meinen Kindern zuhöre, Menschen auf dem Markt zuhöre, beim Einkaufen rechts und links gucke, Menschen treffe wie neulich den älteren Herrn äh, im Restaurant, der immer für zwei bestellt hat, weil er als Ritual für seine verstorbene Frau äh, dieses Moment zelebriert, wo sie beide gemeinsam im Restaurant waren, über 40 Jahre lang und jetzt ist er alleine, hat mich berührt, äh, oh ja. ich habe ihn angesprochen und das war eine wunderschöne Geschichte, die auch ganz ganz viele Reaktionen ähm, erzeugt hat. Und deswegen äh, glaube ich, es gibt genug Menschen, die noch offen und wach sind. Ich liebe auch Bahnfahren und ich gehe bewusst in die zweite Klasse, weil da ist mehr Leben. Und ich glaube, ich hatte mal einen netten Kollegen bei ähm, BBDO damals, den Carsten Heinz, einen tollen Kreativen, der mal gesagt hat, ähm, man muss nah an die Leute ran, an die echten Leute. Und das ist etwas, wo ich glaube auch, dass viele Vorstandsvorsitzenden und Leader ähm, nicht vergessen sollten, auch wenn sie ganz hoch sind in einer Position, dass die Menschen die Zielgruppe, die sie immer in Analysen und tollen Charts alle sehen, draußen auf der Straße, ähm, im Rewe Supermarkt, in der Bahn, am Bahnhof sind und wenn ich den Kontakt zu denen nicht halte, da kann ich nicht aus meinen tollen Flowcharts und Analysen von irgendwelchen tollen Analysten das Leben herauslesen, sondern ich sollte es face to face erleben. Also ich liebe es, äh, Kontakt zu Menschen zu haben, ich liebe auch die Menschen, muss ich sagen, auch wenn es unerfreuliche Zeitgenossen gibt, aber die
0: meisten sind echt nette Burschen und Mädels. Ist das auch ein Grund, warum du zum Beispiel gestern warst, glaube ich, live fast äh, kommentierst den Bachelor und <lacht> den, das Dschungelcamp, was ja schon ein Stück weit auch äh, Ausdruck unserer Gesellschaft ist, Absolut. was da so passiert. Willst du da auch über solche Formate nah dran sein? Was bewegt so die Gesellschaft? Was du, das die? ist
1: ähm, das ist für mich, ist das Trash-TV, das ist Entertainment, das ist für mich, da kannst du das Gehirn abschalten und kannst zugucken. Das ist jetzt wirklich keine hochgeistige Unterhaltung. Ähm, aber für mich ist letztendlich Bachelor und äh, ähm, ähm, Ibis, das ist für mich auch ein, äh, ein Camp, wo ich letztendlich trainieren kann, nämlich kurz zu Tweets zu machen. Und wenn ah. man sich die Community anguckt, die darüber äh, twittert und äh, spricht, da sind auch tolle Leute dabei, ob das Philipp Jessen ist oder äh, ganz andere, die wirklich als Edelfeder sich einen Spaß machen, die witzigste Botschaft äh, zu einer Situation zu machen. Und das ist ja so etwas, du machst einen Post, du rezitierst im Prinzip den Unsinn, den ein Bachelor da sagt. Ich bin der, äh, wo immer seine Meinung sagt und sie versteht nichts. Also diese Gespräche von Bachelor mit den Angebeteten sind ja teilweise, weil ich das ja real satire. Und das zum kommentieren Und dann kriegst du ein direktes Feedback anhand von Likes und von Retweets. Also für mich ist das ein Trainingscamp im Verdichten von Sprache. Insofern, das mache ich aus Spaß. Das ist für mich wie ein Seminar.
0: Es hört sich alles danach an, als gäbe es bei dir im Grunde gar keine Trennung zwischen ich bin jetzt hier gerade im Job oder ich äh, mache jetzt hier gerade was Privates, weil immer irgendwas von dir in beide mitschwingt. Du ja, bist nicht schließend. der berufliche, äh, Frank, wenn du ins Büro gehst und, und ausschließlich und du bist auch nicht plötzlich nur noch Privatmann und reagierst ungehalten, wenn dir plötzlich ein beruflicher Gedanke kommt. Ja. So
1: ist das und ich glaube, das ist auch das, was die heutige Welt ist. Deswegen äh, glaube ich auch, dass eine strikte Trennung von, man arbeitet von Montag bis Freitag und am Wochenende darf man keine Mail schreiben und diese ganzen Regularien, was man alles darf und nicht darf. Also äh, auf der Tasse von meiner Frau steht ein Scheiß muss ich, das lese ich jeden Morgen und lache darüber. Also man muss gar nichts. Also warum sollte man nicht am Sonntag um drei ein Mail schreiben, wenn man äh, das gerne möchte, das heißt ja nicht, dass die anderen es alle lesen und sofort damit umgehen müssen. Also ich finde, selber im Driver Seat zu sein und wenn ich jetzt morgens im Büro sitze und sehe was Privates, also natürlich gehe ich während der Arbeitszeit zum Friseur und natürlich äh, gehe ich während der Arbeitszeit auch Mittagspause drei Stunden machen, dafür haue ich auch abends nach dem normalen Feierabend noch drei Stunden rein und schreibe eine Rede. Also das ist doch mein persönlicher Work-Life Kosmos und äh, den richte ich aus nach der Familie. Und wenn meine Kinder um sieben Uhr Abend essen und die Familie um 7 Uhr mit meiner Frau zusammen am Tisch ist und wir danach mit dem Hund so zusammen rausgehen, dann ist das relevant, dann werden die Handys ausgeschaltet und dann arbeite ich halt um neun weiter, wenn die Kinder schlafen und meine Frau ähm, Downton Abbey guckt. Also das ist ja das Großartige an der heutigen Zeit. Insofern für mich ist es fließend, man ist ja auch der gleiche Mensch. Also ich verstelle mich ja nicht im Büro und bin ja nicht privat ein anderer. Also Leute, die sich am Montag verkleiden, spielen Chef und sind am Freitag dann irgendwie der Privatmensch, der Halligalli macht. Also kann man machen, aber ich finde es einfacher, immer gleich zu sein. Ich bin immer der gleiche, nette ähm, neugierige ähm, Frankie macht einfacher.
0: Auf jeden Fall, glaube ich auch. Jetzt ähm, haben wir beide das Glück, ähm, auch wenn du dich Senior Advisor nennst, ja doch in einer Position zu sein, wo wir uns das ein Stück weit auch selber genehmigen dürfen. Ähm, wenn ich jetzt überlege, vielleicht auch bei dir rückblickend in deiner, ähm, in deiner Agenturzeit, da ist jetzt so ein Junior frisch von der Uni und der nimmt sich drei Stunden Mittagspause, ist das für dich genauso okay? Ist das etwas, was äh, mit ein Stück weit auch Macht zu tun hat oder etwas, wo wir uns einfach daran gewöhnen müssen, dass Arbeit sich verändert? Also
1: ich war immer ein Chef und das werden die Menschen bestätigen, die ja auch sich mit mir immer wieder zu irgendwelchen ehemaligen Treffen versammeln. Wir hatten neulich wieder im Agli Deluxe in Düsseldorf 170 Pleons, die gemeinsam eine große gemeinsame Zeit gefeiert haben. Ähm, ich war immer jemand, der diese typischen Regularien, was man alles muss, ähm, nicht so sehr ernst genommen hat. Also mir ging es immer um Performance und um Leistung. Und wenn einer, ob er nun Junior war oder Geschäftsführer, einen Top Job macht und just in time das abliefert und natürlich, wenn der Junior eine Deadline-High hat, die ist 19 Uhr, wo er einen brillanten Text abliefern muss oder ein Projekt fertig haben muss, ob der das jetzt irgendwie äh, morgens um drei macht, äh, bis um neun und dann drei Stunden Mittag macht, ist mir doch völlig egal. Also es kommt immer auf das Ergebnis an und ich finde, wir haben heute alle möglichen Tools an äh, Projektmanagement, Planung und wir wissen genau, wann in Just-in-Time was fertig sein muss, man kann es verfolgen, äh, etc. und ich finde, da, warum soll man dann hingehen und sagen, man muss Mittagspause um 12.30 bis 13 Uhr machen, wenn ich gar keinen Hunger habe, was soll der Quatsch? Also ich mache nie Mittagspause um 12.30 Uhr. was mache es immer um 15.14 Uhr oder sowas. Weil ich Aber immer ich Mittags wird. durcharbeite. Ist ja viel schlauer, weil ich in der Stunde zwischen 12.30 Uhr, wo alle Mittag machen, am meisten schaffe.
0: Na, deswegen stehe ich um 5.30 Uhr auf. Siehste? Das ist für mich die Zeit. Die Mittagspause um 12 brauche ich. Ja, ja, ja mache ich auch meistens. Ja, okay. genau. Du hast jetzt gerade schon eine Szene, das klang jedenfalls so angedeutet, die in deinem Buch auch vorkommt. Nämlich tatsächlich von einem äh, Beraterkollegen, wohl noch relativ juniorig, der so eine Deadline nicht gehalten hat und der dann auf deinen Unwillen hin äh, meinte, ja nur, entspann dich doch mal, du bist doch so gelassen. <lacht> das fand ich eine interessante Szene, weil ja. offensichtlich bei dir dieses, äh, gel diese Gelassenheit nichts mit Lessie Fair zu tun hat. Also es geht nicht darum, dass man mal alle Fünfe gerade sein äh, lassen kann. Ähm, wie, wie balancierst du das aus?
1: Das ist, glaube ich, äh, auch mal so ein Missverständnis, wo Leute gedacht haben, äh, liebe dein Leben, nicht dein Job, Liegestuhl, Hängematte, der macht sich in Lenzen alles egal. Natürlich nicht. Also wer mich kennt, und ich bin ja schon ein paar Tage in diesem äh, Zirkus hier unterwegs, ähm, der weiß, ich bin ein absolut verlässlicher Performer. 100% verlässlich, zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk, wenn ich was verspreche, halte ich es auch. Großes Indianer-Ehrenwort, ist ja klar. <lacht> Und das erwarte ich auch von den Leuten. Das heißt also, es gibt so lange, lange Leine, wie Leute damit umgehen können. Und wenn jemand meint, nicht seine Leistung, die er zugesagt hat, abrufen zu müssen, das hat mit Entspannung nichts zu tun. Also ich finde, Gelassenheit in vielen Dingen, die unwichtig sind, also ich rieche mich ja nie auf, wenn eine Bahnverspätung hat, im Stau stehe, das ist ja alles Kasperkram. Also wenn ich die Leute sehe auf Twitter oder ähm, äh, auf anderen Netzwerken, die sich darüber echauffieren, dass äh, Eurowings Verspätung ist oder man im Zug warten musste. Also ich schüttel immer den Kopf und sage, Freunde, habt ihr kein Hörspiel dabei, äh, habt ihr nichts zu lesen? <lacht> habt ihr keine Freunde, könnt ihr keinen anrufen? Geht es euch wirklich so schlecht, dass ihr das? Wen interessiert das denn über? Also ich finde das jämmerlich, dass Leute am Bahnhof in Hannover wie auch immer oder schreiben, die Bahn hat Verspätung. Na und? Hört doch was äh, im, im Podcast oder irgendwas. Also eine Stunde mehr Zeit. Quält doch die Menschen nicht. Nein, also insofern finde ich Gelassenheit und Performance schließen dich nicht aus. Im Gegenteil, ich glaube, wenn du gelassen sein willst, musst du total konsequent ähm, dir die Gelassenheit erarbeiten. Und das heißt, sehr strukturiert, sehr effizient, knallhart in den Entscheidungen. Ich bin ein brutaler Schnellentscheider. Ich, innerhalb von Sekunden treffe ich Entscheidungen. Manchmal auch falsche, keine Frage, aber ich entscheide wenigstens. Und ich bin total effizient. Wenn ich etwas mache, lasse ich mich vor nichts und niemandem ableiten und bin total schnell. Ich bin wahrscheinlich fünfmal schneller als viele andere, weil ich quatsche nicht zwischendurch, ich gehe nicht darum und rede während der Arbeitszeit, ich mache die Dinge durch und deswegen kann ich mir auch leisten, äh, gelassen um fünf nach Hause zu nackeln.
0: Ich habe mit einer großen Bewunderung dann einige Anekdoten, unter anderem über diese blaue Mappe gelesen, <lacht> wo du richtig in Folien dann ja. auch drin hast, was du am Tag zu tun hast. Es ist bei mir ganz persönlich ein ewiger Kampf, also es gibt kaum etwas, was ich nicht jedes Jahr mir neu wieder vornehme, noch besser zu werden. Ich probiere jedes Jahr neue Tools aus, die mir suchen sollen, ein bisschen Disziplin äh, extern beizubringen. Die Mappe ist magic. Manchmal ist es so
1: trivial, Björn. Also die Leute haben alle 5000 Tools und da sind sie alle am diskutieren, welches Tool ist das coolste. Die Mappe, wo du einfach den Tag durchstudierst am Abend davor, was mache ich zuerst, was mache ich danach, gelben Zettel drauf und wenn was dazwischen kommt, dann räumst du es eins nach hinten, machst Priorität natürlich nach vorne, aber ich finde es nach wie vor ein erhebendes Gefühl zu sagen, abgearbeitet, raus aus der Mappe, gelben Zettel weg und nächstes Punkt also ich muss sagen, die gute alte analoge Vorlagenmappe mit zwölf Fächern, mit dem Vorgang da drin, wo genau drin steht, was brauchst du, ETC, ETC, also auch natürlich äh, entsprechendem äh, Recyclingpapier, sehr <lacht> verständlich, um natürlich die Umwelt und Greta nicht zu erzürnen. Ähm, aber die Mappe ist, finde ich, nach wie vor einfacher als das ganze Gefummel in irgendwelchen Tools. Also ich habe noch kein Tool gesehen, das mir die Mappe ähm, abspenstig gemacht hat.
0: Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Also Zumindest ich habe mich lange rausgeredet damit, mit solchen Bonbons wie nur das Genie beherrscht das Chaos. Also man, Es wird einem suggeriert, dass Kreativität und auch das, was du so als Mensch hier ausdrückst, Entspanntheit und äh eine Leichtlebigkeit, dass die fast immer einherkommt mit einer gewissen, einem gewissen chaotischen ja. äh, Verhalten. War das bei dir beides schon immer angelegt oder musstest du es dir eine der beiden Seiten antrainieren? Ich
1: war eigentlich immer schon, das sagt meine Mutter, auch heute noch ein sehr ordentlicher Mensch, der ganz strukturiert war, der immer alles ganz ordentlich, seine Spielsachen immer ganz ordentlich aufgestellt hat, die kleine Mappen gemacht hat. Ja, auch hier die, die Männchen, du siehst ja nicht hier Chaos, sondern es ist alles ordentlich und selbst eine Schlachtszene oder ein, ein Postkutschenüberfall ist ordentlich. Oh ja. ne, das ist alles ganz ordentlich. Ich kann das bestätigen, also ich ich finde, wenn Chaos regiert, kannst du ja gar nicht gelassen sein, weil das wird mich ja verrückt machen, weil am Ende des Tages müssen wir performen, alle im Agenturgeschäft, im Unternehmen, wir müssen Leistungen, wir kriegen ja Geld nicht für Gelassenheit, sondern wir kriegen Geld, weil wir eine Leistung und eine Performance abliefern und das ist ja die Grundlage und ich kann gelassen sein, wenn ich meine Performance top gemacht habe und wenn ich in drei Stunden das schaffe, wo andere mit Kaffee trinken und Larifari acht Stunden verbrauchen, bin ich ein Top-Performer und kriege dafür zurecht meine Kohle, aber ich finde nur chaotisch zu sein und Mal gucken, wie der Tag so wird, und dann schauen wir mal, ob irgendwas hinkriegt. Du kannst ja nicht arbeiten. Also, ich arbeite so nicht, und ich war immer schon ein sehr strukturierter Mensch, bin ich bis heute. Und äh, ich kaufe auch äh, einstrukturiert. Und auch, auch solche Geschichten. Ich bin Herr Lose. Ich, ich kaufe, kaufe nicht ein. am Samstag ein, ich kaufe am Freitag ein. Ich kriege eine Liste von meiner Frau, wo unsere Basics draufstehen. Da soll mir mal einer erzählen, warum soll man eigentlich am Samstagmorgen, wenn alle einkaufen gehen, in den Supermarkt fahren? Ich mache es on the go, wenn ich aus dem Büro komme am Freitag, habe den ganzen Krempel dabei, weil 90 der Waren, die du einkaufst, kaufst du jede Woche gleich ein. Warum soll Musst du dann immer wieder am Samstag losfahren. Am Samstag machen wir Genussshopping, gehen auf den Markt, gehen zum Käsemann, reden mit dem Franzosen, gehen zum Tom Cruise der Kartoffeln und reden Tom mit dem... Tom Rem. Cruise der ja, Kartoffeln. Wir haben, wir haben auf dem Wochenmarkt in Rodenkirchen gibt es einen Typen, der sieht aus wie Tom Cruise und wurde früher auf Teneriffa von den Touristinnen für Tom Cruise gehalten. Deswegen heißt er bei uns Tom Cruise der Kartoffel. Der sieht <lacht> unfassbar gut aus, der Typ. Die Frauen äh, kriegen Schnappatmung. Aber wenn er den Mund aufmacht, sagt er: "Ich bin die Jute Laura, die saugt sich so schön voll die Kartoffeln." Ne? Also insofern, das ist groß, das ist Köln. Dafür liebe ich Köln. Ich bin ein großer Fan von Köln, nicht nur wegen Karneval. Und der Tom Cruise der Kartoffel ist legendär. Allein dafür muss man auf den Markt gehen und sich Zeit nehmen. Und die spare ich mir durch äh, Easy-Effizienz-Shopping am Freitagabend. Klingt
0: alles total logisch. Ist es auch? Ähm, nicht für jeden, glaube ich. Äh, jeder, nicht jeder ist damit gesegnet, diese beiden Seiten so ausbalanciert in sich zu tragen. Siehst du bei insbesondere jetzt jüngeren Leuten, die frisch von der Uni kommen, erste Jahre ihres Berufslebens, eine der beiden Seiten tendenziell eher ähm, als Herausforderung? Also gibt es da Veränderungen in der Gesellschaft, weil du vorhin ansprachst, was wir durchaus auch wahrnehmen, dass die Anforderungen an Arbeit sich verändern, dass der Anspruch auch nach einer Work-Life-Band sehr deutlich zum Ausdruck kommt, selbst bei den ganz frischen, die gleich vielleicht im ersten Gespräch sagen, aber ja, 40 Stunden die Woche kommt für mich gar nicht mehr in die Tüte, und, so. und auch <lacht> das, ja, genau. Vertical, ja. Also, ist das ein eher anekdotisch jetzt und ein, ein Vorwurf, den man der Generation Y, wie man sie so nennt, äh, macht oder merkst du das auch?
1: Also ich finde, Vorwürfe sollte man gar nicht machen, sondern ähm, jede Generation ist so, wie sie ist und ich finde, jede Generation äh, ist toll und ich finde, die junge Generation macht sehr viel richtig. Ähm, erstens hat sich Arbeit verändert. Du kannst Arbeit dezentraler, zu anderen Zeiten machen. Sie ist viel digitaler geworden, was den Erledigungsgrad und die Location anbetrifft. Das Nutzen die natürlich zu Recht, das sind ja auch Natives sind damit groß geworden, viele andere müssen sich erst dran gewöhnen, das machen sie toll und ich finde, was sie mitbringen, ist eine Neugierde auf Dinge neben der Arbeit und das finde ich positiv, also auch immer zu meckern über Sabbaticals oder Leute, die Reisen machen wollen oder am Wochenende irgendwo hinfahren wollen, das ist doch positiv, also ich finde, ich habe neulich von einem gelesen, der hat seinen Mitarbeitern irgendwie 100 Stunden Zeit geschenkt, damit sie sich Inspiration holen können während der Arbeitszeit, großartig, es nutzt ja nachher auch dem Unternehmen, weil Menschen die Inspiration kriegen, die neue Eindrücke kriegen, die irgendwas von draußen kriegen, das geben sie ja in meiner Welt, wo ja Arbeit und Job ähm, und Privates ineinander verschmelzen, wieder zurück. Also meine Theorie war immer, ein glücklicher, inspirierter Mitarbeiter ist immer ein besserer Mitarbeiter, als jemand, der einfach statisch einen Job macht von Montag bis Freitag und dann sagt, ey, thank God, it's Friday, ich bin froh, dass der ganze Quatsch vorbei ist irgendwie. Also insofern finde ich es toll, dass die jungen Leute ähm, etwas anderes nebenher noch haben wollen, dass sie ihre Freunde pflegen wollen, Kontakte haben wollen, dass sie Inspiration haben wollen, das sollte ich mir als Arbeitgeber zunutze machen und sagen, super, ich supporte das und trotzdem natürlich müssen und sollen sie ihren Job, den sie originär ähm, machen, auch anständig machen, aber mein Eindruck ist, ich habe ja mit vielen jungen Leuten auch zu tun, die machen das gut, die kriegen das gut hin und ich finde, sie haben viel gelernt, was wir vielleicht damals noch anders gesehen haben in unserer Generation und ich fremde überhaupt nicht mit dieser äh, neuen Generation, ich finde sie positiv und es gibt wie immer, es gab damals ein paar faule Hunde und ein paar Top-Performer, gibt es heute da auch noch. Also ich sag mal, manche Leute meinen, New Work ist Hängematte und viel Geld für nichts tun. Da sind sie auf dem Irrweg und zwar in jeder Generation.
0: Wohl wahr. Jetzt verändert sich Arbeit. Der Begriff New Work sagt schon, die Generation hat sich zum Glück auch äh, verändert. Ähm, was sich schon lange nicht mehr verändert hat, ist, äh, wie Arbeit in Deutschland insbesondere auch mit bürokratischen Verfahren und so strukturiert wird. Es gab haben wir intern sehr lange diskutiert, vor einer Weile ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, dass Arbeitszeiten gefälligst wieder mit Stempelkarte ja. zu erfassen sind. Ähm, wo siehst du noch Herausforderungen in der Gesellschaft an sich, damit Arbeit so werden kann, wie wir sie zum Glück in vielen Fällen schon erleben dürfen, auch in breiter also, dass ich das breiter durchsetzen kann.
1: Also Wir haben natürlich große Herausforderungen im ganzen Arbeitsprozess, natürlich auch durch Digitalisierung. Und da ähm, muss man ja nicht nur Herrn Precht zuhören, sondern es wird natürlich durch Digitalisierung auch ein Großteil von klassischen Arbeitsplätzen entfallen in den nächsten Jahren. Und da müssen wir uns überlegen, was machen wir denn mit diesen äh, Menschen, die dort freigesetzt werden? Da ist eine große Aufforderung auch von Arbeitgebern, letztendlich Umschulung, Nachschulung zu betreiben in Form von neuen Arbeiten. Genau wie Arbeitsplätze wegfallen, gibt es ja auch neue. Aber ich brauche dafür anderes Geld. Also ich glaube, es ist ein ganz großes Thema, dass man eben auch letztendlich äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch vielleicht die schon ein bisschen älter sind, auch mit Digitalisierung vertraut macht. Und äh, ich finde, die Doro Bär, die ich sehr schätze, hat so schön gesagt, man ist nie zu alt für Digitalisierung. Und äh, ich kann es nur von meiner eigenen Mutter sagen, die ist 85 und hat sich ein Notebook von Apple zu Weihnachten gewünscht, hat auch eins bekommen und bucht ihre Flüge ähm, selber und äh, informiert sich und fliegt es nach Brasilien. Und ähm, das finde ich toll, wenn man eben damit ganz normal umgeht, äh, verfolgt mich auch auf den sozialen Netzwerken, also ich glaube, das ist eine große Challenge, dieses Thema. Und wir werden uns äh, umstellen müssen im Bereich neues Leadership. Das heißt also auch die klassische Hierarchie, irgendwie äh, so eine Pyramide, oben der Chef und dann kommt der Bereichsleiter und dann kommt der Direktor und dann kommt der Abteilungsleiter und dann kommt irgendwie der Mitarbeiter, der das macht, was die fünf oben da gesagt haben. Das wird sich verändern, weil wir viel mehr Projekte haben mit temporären Projektleads, mit einer ähm, partizipativen Führung, also auch die Leader und Leaderinnen, es ähm, gibt ja auch zum Glück äh, immer mehr Frauen, die äh, an der Führungsspitze stehen und dann brauchen wir noch viel mehr von, ähm, die müssen sich umstellen, weil sie die Leute anders mitnehmen müssen. Also einfach nur order the Mufti, wie es früher war, der Chef hat immer recht, das ist vorbei. Äh, die Leute stellen Fragen, zu Recht wollen anders geführt werden, wollen motiviert werden. Also ich glaube, Leadership ist eine der Kernkompetenzen zuhören, motivieren, mitnehmen, fordern und fördern ähm, in Kombination mit der Digitalisierung eine Riesenchallenge und dafür sind viele geeignet, aber auch, to be fair, viele nicht geeignet. Manche können es lernen und manche werden irgendwann, vielleicht auch zum Glück, alleine im Büro sitzen, weil keiner mehr mit ihnen arbeiten möchte.
0: Jetzt gibst du ja uns als äh, Menschen schon was weiter in Form von Büchern, du hast es schon getan, ähm, du hast aber auch drei Kinder, eine davon schon so, dass sie sich selber ganz gut im Griff hat, glaube ich, ne, selber inzwischen Lehrerin, wenn ich das richtig ja, gelesen habe. Älteste, ja. ähm, aber auch noch zwei relativ junge Kinder. Wie, wie vermittelst du ihnen das, was du uns jetzt gerade geschildert hast, äh, über die Welt, die äh, sie sich vielleicht noch erschließen müssen?
1: Also mein Vater hat einen sehr schlauen Satz gesagt und zwar immer, das Vorbild lehrt ohne Worte. Und äh, das hat etwas damit zu tun, dass man selber so agiert, wie man es gerne möchte, dass auch äh, andere es tun. Insofern, ich bin immer ein großer Freund von Vorbildern gewesen, habe mich auch immer an starken Persönlichkeiten orientiert, also meine erste Chefin, mein erster Chef. Ich habe nie Jobs danach ausgewählt, ähm, ob ich da Geld kriege oder ein dreier BMW oder ein Eckbüro, sondern immer danach, von wem kann ich etwas lernen. Und äh, das waren immer für mich Vorbilder, wie sie mit Menschen umgegangen sind. Also ich glaube auch meine ganze Attitüde, wie ich mit Menschen umgehe, sehr wertschätzend, äh, sehr empathisch, sehr liebevoll. Also ich mag einfach Menschen. Und äh, so verhalte ich mich auch. Und das bringe ich auch meinen Kindern bei. Das heißt, das hat viel mit Respekt zu tun. Und äh, wenn äh, auf der Straße äh, jemand irgendwie ähm, Musik macht, dann hat er, finde ich, Anerkennung verdient. Also ich weiß, dass mein Vater nie äh, also das klassische Betteln fand er immer ein bisschen grenzwertig, aber jemand, der Musik gemacht hat in der Innenstadt und hat sich ein paar ähm, Cent oder Mark damals äh, verdient, hat er immer was gegeben und sagte, ich habe Respekt vor jemand, der mit seiner Musik den Menschen eine Freude macht. Und der hat Anerkennung verdient, ein Klatschen und auch einen Obolus. Und das äh, mache ich auch. Auch so, meine Kinder bleiben auch immer immer stehen, wenn einer Musik macht oder eine Darbietung macht und dann kriegen sie auch was. Und das haben sie zum Beispiel gelernt. Oder eben auch alten Leuten zu helfen. Also ich habe so diese Pfadfinder-Attitüde. Vater sagte immer, ich habe schon viel von meinem Vater <lacht> übernommen, äh, du wirst auch mal alt, also hilf bitte, äh, wenn jemand äh, Hilfe gebrauchen kann. Insofern fragen meine Kinder immer, ob es im Bus oder ob sie helfen sollen, ob sie tragen können und ob sie jemand über die Straße helfen dürfen. Also dieses Empathische, sich um die Mitmenschen kümmern, nett zu sein, ein netter Mensch zu sein. Und äh, meine Mutter, um die auch die mal zu zitieren, die auch toll ist, lebt ja noch, ähm, hat immer gesagt, äh, es ist nicht wichtig, was du auf deiner Visitenkarte hast, es ist wichtig, dass du ein netter Mensch bist. Das finde ich bemerkenswert und meine Kinder sollen nette Menschen sein und die sind es auch.
0: Finde ich ganz, ganz toll. Man hört eine ganze Menge Begriffe, gerade bei dir schon, die manchmal aus der Mode zu fallen, ja. drohen, äh, ja. die tatsächlich aber genauso viel Wert haben in einer digitalisierten Zeit, wie sie immer schon hatten. Die verlieren nichts an Bestand. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, hier ja. auch in deinem heiligen Gral äh, ja. viel von dir zu hören, von dem, was dich zu dir gemacht hat. Ähm, wir haben mit äh, Howard Carpenter begonnen. Lassen Sie uns auch damit enden <lacht> und mit der Frage, wie frei willst du sein? Auch ein Song von Howard, ähm, im Sinne von auch jetzt, nachdem du gesagt hast, du aus, aus der Executive-Rolle raus. Ähm, wie viel Freiheit wünschst du dir für dich noch, wo du sagst, heute gibt es schon noch Sachen, wo ich auch äh, Dinge tun muss, die ich vielleicht gar nicht machen möchte?
1: Ach, ich bin ein glücklicher Mensch und ähm, ich finde es so, wie es ist, ist es gut und äh, mein Freund Klaus hat immer gesagt, wenn es uns nie schlechter geht als heute, wollen wir zufrieden sein. Und ich bin
0: sehr zufrieden. Schöneres Schlusswort kann es nicht geben. Herzlichen Dank, Frank.
1: Ja, gerne. <Musik>